0: Johannes 13, 3-5 bis Da steht, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er ein Wasser in ein Becken, fing an den Jünger die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Diese Stelle, die Situation kennt ihr wahrscheinlich alle, diese Fußwaschung, worauf ich jetzt kurz einfach gucken möchte, ist der allererste Satz, weil ich das so spannend finde, steht von Jesus. Er wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und dass er wieder zu Gott geht. Und dann fängt er an und dient. Und ich glaube, dass das zentral wichtig ist für unser Leben als Christen, auch in in unserem Lauf als Christen, wir müssen wissen, wer wir sind, und dann kannst du dienen. Diese Sache der Frage der Identität ist ganz zentral, wenn du dienen möchtest im Reich Gottes. Die Voraussetzung in dem ist, dass du weißt, wer du bist in diesem Königreich Gottes, was der Vater dir gegeben hat, wer du bist, dass du von ihm gesandt bist. Sonst versuchen wir als Menschen einfach menschlich Dinge. Wir können auch als Menschen Dinge tun oder so und auch helfen und dienen und dies und das. Aber diese Kraft vom Königreich Gottes, die durch den Dienst der Gläubigen sich bewegen soll, wo buchstäblich Menschenleben verändert werden, buchstäblich Städte, Regionen, Nationen verändert werden können, dieser Dienst, der wirklich eine Kraft hat im Reich Gottes, der kommt aus dem, dass wir wissen, wer wir sind. Dass wir wissen, wer wir sind in Christus. Und es ist auch wichtig, dass wir wissen, wer wir sind im Natürlichen oder in unserer Berufung, aber da gehe ich jetzt heute Abend nicht, nicht drauf ein, da könnt ihr sonst zu meinem Seminar im September kommen, Da machen wir ein ganzes Seminar auch über Identität von verschiedenen Winkeln aus. Aber wichtig, auch ganz zentral wichtig, wenn wir dienen im Königreich Gottes, ist, dass wir wissen, wer wir in Christus sind. Und wir haben es ja gestern, heute, die ganze Zeit auch immer schon wieder angesprochen, dieses Wunder der neuen Schöpfung. Dieses Wunder, dass wir bei der Wiedergeburt wirklich nicht einfach nur jetzt plötzlich eine andere Religion eine andere Theologie angenommen haben, einfach was anderes glauben, ein neues Hobby haben. Sondern dass bei der Wiedergeburt etwas passiert, was kein Mensch von sich aus tun kann, dass Gott ein Wunder tut und du von Neuem geboren bist. Das ist das, das, ist das Zentrale, der zentrale Punkt deiner Identität. Du bist eine neue Schöpfung. Wiedergeboren aus diesem lebendigen Samen des Wortes Gottes. Ein geistliches Wesen, eine geistliche neue Kreatur, wo auch du dich plötzlich nochmal neu entdecken musst. Weil wir denken, ja jetzt bin ich schon 20, 30, 40 Jahre lang gelaufen, ich weiß wer ich bin und wie ich funktioniere. Aber das ist wirklich real. Bist du wiedergeboren, dann musst du auch dich neu kennenlernen, nämlich im Geist. Die Bibel sagt es sehr klar, dass wir, selbst die Jünger das dann sagen, wir kennen von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch, selbst Christus nicht, wir kennen nur noch einander nach dem Geist, auch uns selbst. Nach dem Geist, wer bist du als diese neue Schöpfung? Das ist mega, mega spannend. Und darum geht es in der ersten Runde heute Abend, weil wirklich, das, es braucht, dass wir das so viel vor Augen ziehen, nicht nur als ein positives, ach, wie, wie manchmal positiv einfach was sagen, und toll, toll, jetzt bin ich wie Königskind oder toll, jetzt bin ich irgendwie gehört zur Familie Gottes. Wir sagen das manchmal so daher, aber diese Tiefe von dem, was das heißt, ist echt der Hammer. Also es ist einfach wirklich so extrem, dass wirklich du hast eine komplett neue Identität gekriegt. Der Identitätswechsel ist genauso krass wie von einer Raupe zu einem Schmetterling. Diese Verwandlung, diese Transformation, eine Neugeburt, ist wirklich so gravierend und existenziell, dass wie bei der Raupe und dem Schmetterling sich alles verändert, deine, deine Bewegungen verändern sich, dein Lebensraum verändert sich, die Raupe ist, also die meisten Raupen sind wirklich ziemlich hässlich äh, und also dick und fressen, fressen, fressen die ganze Zeit, so also gierig, gierig, gierig. Es gibt ja dieses Buch, ne, die kleine Raupe Nimmersatt, von der, wer von euch das kennt, die Fressen, fressen, fressen. Das typisch raupen Raupendasein, Gier, Angst zu kurz zu kommen, wo ist das nächste Blatt? Und dann passiert was, die, diese Raupe stirbt eigentlich ihrer Identität, kommt in diesen Kokon, bis wie, die, die Raupe löst sich auf und es kommt, die Raupe verbessert sich nicht, verändert sich nicht, die Raupe wird komplett verwandelt und die Raupe verschwindet und es kommt eine neue Identität hervor, aus diesem Gokon ein Schmetterling, der komplett anders jetzt lebt. Wunderschön ist ein enormer Ausdruck von Schönheit, von Leichtigkeit, von, von Güte, von Gnade, von Freiheit, Leben, Bewegung. Eigentlich wirklich wie bei dem, was mit uns passiert. Aus einem Raupendasein wirst du wiedergeboren zu einem komplett anderen Leben. Eine also neue Identität. Und das äh, wirklich, das, diese Botschaft, glaube ich, die müssen wir hören, wieder hören, wiederhören, wieder hören, dass das wirklich real passiert ist, weil wir so oft wie versuchen, wir die Raupe ein bisschen zu verbessern. Stimmt's? Wir versuchen irgendwie die Raupe zu heilen oder aufzupäppeln und sagen, du bist gar nicht so schlimm, Raupe. Eigentlich bist du gar nicht so hässlich. Trösten, die Raubung zu ermutigen. Aber das ist gar nicht das, was Gott gedacht hat. Gott hat nicht gedacht, dass wir irgendwie uns als gefallene Menschen oder alte Natur irgendwie aufpecken und ein bisschen ermutigen sollen mit dem Wort. Geist zu schaffen. Stimmt's? Wir versuchen es richtig machen, zu, zu machen für Gott. Wir versuchen es, besser zu werden für, für Gott. Wir beten, dass er uns verändert, Stück um Stück. Irgendwie, dass wir uns verbessern in, in einen besseren Christ, in ein geistlicheres Wesen. Aber wir dürfen und müssen hören und akzeptieren, dass Gott nicht eine Verbesserung für uns hat. Er hat diesen radikalen Austausch. Radikalen Tausch am Kreuz. Wir geben unser altes Leben in den Tod in Christus und wir stehen auf zu einem neuen Leben. Und das hast nicht du gemacht, das habe nicht ich geschafft, da hast du dich nicht durchgefastet, dass du da hinkommst, da hast du dich nicht mit tausend Büchern hinbekommen. Das hat einzig und allein Christus geschafft, Und hervorkommt ein neues Menschengeschlecht, eine komplett neue Schöpfung, geboren aus Wasser und Geist. Geboren aus diesem lebendigen Wort Gottes, befähigt zu diesem Leben im Geist, durch diese neue Genetik, als göttliche Genetik bekommen, eine göttliche Natur. Und das müssen wir hören. Und während wir das hören, merken wir, ja, wow, 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 das ist wirklich die beste Botschaft. Und das nehmen und sagen: Das glaube ich, Herr. Weil durch Glauben leben wir in dieser Identität und in diesem Reich Gottes, in der neuen Heimat, in der neuen Identität. Und deswegen auch das Wort, in dem wir festzuhalten, ist immer wieder uns vor Augen zu malen, zu sagen, das ist es, was Gott sagt, was er getan hat, das glaube ich. Genauso wie ich glaube, dass er mir alle Sünden vergeben hat. Das glauben wir, stimmt's? Das ist tief drin in unserem Leben, dass wir wissen, dass wir wissen, er hat mir alle Sünden vergeben. Er vergibt mir auch die, die ich morgen begehe. Er vergibt einmal alle Sinn, das ist so tief in unserem Leben. Und genauso tief müssen wir es in uns haben, er hat mich nicht nur erlöst von allen Sünden, er hat mich befähigt zu einem neuen Leben. Er hat eine neue Identität mir gegeben, dass wir das vor Augen haben. Warum brauchen wir das so nötig? Weil die Tatsache ist, trotz der Wiedergeburt, diese neue Schöpfung verhält sich ganz oft die erste Zeit, er verhält sich wie eine Raupe verhält sich immer noch gierig und merkt, es passt irgendwie nicht mehr, kriegt er durch Druck. Aber wir leben manchmal noch in den alten Wegen oder Gewohnheiten. Wir waren, wir waren das gewohnt, uns so zu bewegen, wir waren gewohnt, uns selber kümmern zu müssen äh, und Angst haben, zu kurz zu kommen. Und jetzt, komplett anders zu leben, das ist was, wo unsere seele das ist, wo Gottes, durch das Wort Gottes verwandt erneuert wird, verwandelt wird durch das Wort Gottes, dass wir im Wort das Nehmen und wir das Nehmen und auch unserer Seele geben, dass Gedanken, Gefühle und Wille auch zur Ruhe kommen in diesem vollbrachten Werk Jesu. Darum geht es. Dass unser ganzes Sein zur Ruhe kommt in dem und annimmt Genau das hat Jesus für mich getan. Das gilt für meine Gedankenwelt, das gilt für meine Gefühlswelt, das gilt für mein ganzes Sein. Und das, während wir uns das davon ernähren und das nehmen, wird auch unsere Seele aus dieser Verlorenheit erlöst in, dieses, in das, was Christus schon im Geist getan hat und was du schon bist. Weil der entscheidende und wichtige Punkt ist... Also, wo wir manchmal dran haken, auch manchmal als Christen, wenn wir merken, die Sache mit Sünde zum Beispiel oder so, dann fallen wir manchmal identitätsmäßig und fallen von einem Tag, denken wir, jetzt, heute bin ich ein Gerechter, ein Heiliger, morgen bin ich ein Sünder. Stimmt's? Manchmal geht's uns so. Und das ist ganz zentral wichtig. Wir müssen und dürfen wissen, du bist von deiner Identität her, bist du eine Gerechte, ein Gerechter. Von deiner Identität her, diese Identität, Deshalb hat Christus für dich getan: bist du eine Heilige, ein Heiliger. Deine Identität, auch wenn du sündigst, die ändert sich nicht. Deine Identität ist dein Geburtsrecht. Du bist geboren in diese Identität, wer du bist vor Gott. Und dann bist du eine Heilige, die gesündigt hat und hoffentlich Buße tut. Aber auch erst als. Heilige als solche, die gerecht gemacht worden sind durch Christus, die Wissen um ihre neue Identität, die geschenkt ist durch das Werk am Kreuz, als diejenigen können wir dann sehr leicht und sehr radikal mit Sünde überhaupt umgehen. Weil wir das nicht mehr fürchten müssen. Weil wir das nicht fürchten brauchen. Wir können so, also das erst macht dich fähig, wirklich ordentlich Buße zu tun. Buße zu tun ist genial, wenn du loswerden kannst, wo du gesündigt hast, und das Tolle ist, wenn du wiedergeboren bist, das kratzt nicht an deiner Identität. Du musst nur den Müll möglichst wieder loswerden, weil es passt nicht zu deinem Leben. Das passt nicht mehr zu uns. Und äh, deswegen, die Sache mit Identität ist deswegen so, so wichtig, so zentral, dass wir diese neue Schöpfung, in dem zu leben, äh, darin vertraut werden. Uns auch damit beschäftigen und das vor Augen malen, weil... Die ganzen, was das Wort Gottes sagt über unsere Identität in Jesus, ist wirklich ist so, so extrem erstaunlich. Es übertrifft alles, was wir uns vorstellen. Das ist so, das würdest du dir nie ausdenken. Du kämst dir so überheblich oder arrogant vor, wenn du dir das selber ausdenken würdest, was Gott da über dich sagt, über dich und mich. Ja. Das ist manchmal, wir, wir können uns manchmal leichter demütigen oder so untersachen, wenn Gott sagt, ja, du schaffst es eh nicht, wenn er das sagen würde, du bist eh nicht brauchen, du sündigst immer nur und das packst du nie. So, das könnten wir ja leichter akzeptieren, das Lamen war manchmal leichter, aber was Gott sagt, ist durch und durch so extrem gut, weil er spricht immer von dem, was Christus getan hat, dass du darin leben kannst, dass deine Identität ist. Das das strengt unseren Verstand. Das sprengt unsere Vorstellungskraft, was Gott über dich sagt. Das buchstäblich, du an dein Türschild machen könntest, schreiben könntest, hier lebt die heilige Esther. Der heilige Josef. Der heilige Ines. Und du kannst deinen Namen einsetzen. Das ist das, was Gott getan hat. Per Identität bist du. Wir könnten sogar, wenn das, die, wenn das im Pass irgendwo einen eine, eine Platz hätte, könnte man es im Pass schreiben. Du bist das. Du bist gerecht gemacht vor Gott. Eine Erlöste durch das Blut Jesu. Ein Erlöster. Hammer! Und so viele Dinge, die Gott sagt in seinem Wort. Und das, da gehen wir heute Abend miteinander rein. Das wie zum Nehmen aus dem Wort, weil der Ort, der Ort wo du da die Identität entdeckst, der ist im Wort. Der Ort ist im Wort. Also das ist der Ort, wo du rausfinden kannst, wer du bist in Christus. Deine neue Schöpfung. Brauchen wir uns auch nicht ausdenken, wirklich, wir kämen auch nicht auf die ganzen guten Sachen. Aber da im Wort, da entdeckst du, wer du in Christus bist. Und das darfst du entdecken, das ist nicht etwas, wo du dich hinentwickeln musst. Meistens lesen wir diese Bibelstellen und sagen, ja, wie entwickle ich mich jetzt dahin, dass ich zu so jemandem werde, der so und so lebt. Nein, wir nehmen das zusammen, das hat Christus für mich getan, das nehme ich für mein Leben an, dieses Wort. Das beschreibt, wer ich bin im Geist. Boah, dieses Wort, das sagt mir, wer ich bin im Geist. Und es ist so, und während wir dieses Wort nehmen, während wir dieses Wort an uns ranlassen, werden wir auch mit unserem eigenen Sicht, mit unseren eigenen Perspektiven mehr und mehr das sehen, dass es ja wirklich Fakt ist. Wir uns nicht da rein verändern oder entwickeln müssten. Das, was Gott sieht, ist, das ist wirklich so der Hammer, was Gott sieht in dieser neuen Schöpfung, in dir, dass unsere Augen geöffnet werden für diese neue Schöpfung. Und nicht uns mehr nur natürlich wahrnehmen, nicht mehr uns nur sehen mit dem, was wir fühlen, was wir erleben, was wir erfahren, sondern registrieren, was Gott sieht. Wenn er ein neugeborenes Kind Gottes sieht, da sieht er diese neue Schöpfung und alles ist möglich. Alles ist möglich, nicht weil du so, so toll bist, alles ist möglich, weil Gott in dir lebt. Weil Christus in dir lebt, weil er eine neue Schöpfung hervorgekommen ist, wo die Begrenzungen des bisherigen Lebens gesprengt werden. Und es, plötzlich du fliegen kannst, Ein Schmetterling, plötzlich fliegen kann und sich eine Raubel noch so sehr anstrengen kann, aber du fliegen kannst. Und es ist alles über Glauben, wo du glaubst dass das wirklich Jesus für dich getan hat. Das ist der einzige Knallpunkt, dass wir dem Raum machen, dass wir wirklich sagen, Herr, ich glaube das einfach, was du sagst, was du getan hast. Ich glaube das jetzt einfach. Ich finde es so super, das Beispiel auch von der Hummel. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Rein von der Form her und von dem wie eine Hummel gebaut ist, die kann eigentlich nicht fliegen. Also von den Berechnungen, wenn Leute, Biologen das angucken, sagen wir eigentlich, die ist nicht gemacht zum Fliegen. Keine Ahnung, weswegen das funktioniert. Die, die Hummel weiß das nicht, die fliegt. Die fliegt einfach. Die weiß nicht, dass es rein, rein berechnungsmäßig kein Mensch will schauen, wie sie fliegen kann. Die glaubt einfach, dass sie fliegen kann und fliegt. Warum? Weil Gott es getan hat, dass sie fliegen kann. Ob es ein Mensch versteht oder nicht versteht, ist es egal. Die kann fliegen und die glaubt es auch und die fliegt. Und das ist auch so, was Gott getan hat in dir und mir, ob es ein Mensch erklären oder rechtfertigen kann oder nicht, ist so wurscht. Gott hat es möglich gemacht, dass du fliegst. Gott hat es möglich gemacht, dass du im Glauben lebst. Gott hat es möglich gemacht, dass du auf dieser Erde als ein Botschafter Christi, als eine, eine äh, Verkündigerin des Evangeliums, als eine Frau, in, die Leben in Fülle hat, dass du als so jemand leben kannst. Das hat Gott getan. Das ist möglich. Und wenn du es glaubst, kannst du darin leben. Und deswegen, lass uns das Wort Gottes nehmen immer wieder auch, und in das Wort begeben, weil während wir in das Wort gehen, kommt Glaube werden mir das Wort gehen und sagen, diesem Wort öffne ich mich, kommt Glaube. Und da möchten wir in diese ersten Runde jetzt hineingehen, mit euch zusammen. und Ich möchte euch gleich dieses, äh, wir nehmen gleich dieses Heftchen, äh, meine Identität in Christus, proklamiere das Wort Gottes und werde frei. Das ist eins unserer Proklamationsheftchen, die da auch am Tisch liegen. Und das nehmen wir mal heute Abend in die Hand und in den Gebrauch. Äh, und äh, zwar sind da, äh, das erste Teil? Nee, ne, ich spreche erstmal. Und da ist, äh, wir haben das gerade auch frisch überarbeitet. Da ist am Anfang steht vieles auch immer zu der Identität in Christus und in dieser neuen Schöpfung, neue Identität und Heimat. Und dann sind da lauter Bibelstellen, lauter äh, lauter Identitätsaussagen von dem, wer wir sind. Lauter an das, was das Wort sagt über unsere Identität in Christus. Und wo dass man das mal geballt zusammen hat, auch mit den Bibelstellenangaben. Und das werden wir gleich nutzen. Und zwar in ein paar verschiedenen Runden. Und in der ersten Runde werdet ihr das gleich in die Hand bekommen. Ähm, wir haben nicht ganz exakt genug für alle. Also ich würde sagen, zum Beispiel auch zu zweit ruhig könnt ihr es ruhig nehmen. Also Ehepaare zum Beispiel zu zweit oder so. Oder zwei von Freunde zusammen, dass ihr es zusammennehmen könnt. Oder einige können auch das Proklamationsbuch noch nehmen. Da in dem Proklamationsbuch ist es auch nochmal drin. Ähm, und ich sage euch dann gleich die Seitenzahlen.